0: Wojna na raporty o autobusach niedawno opanowała pół światek komunikacji miejskiej w Polsce. Bitwa pomiędzy lobby elektrycznym a gazowym oczywiście całkowicie odwróciła uwagę od tego, że to nie autobusy są źródłem smogu i emisji CO2. O co jest ta wojna i jaki będzie miała na nas wpływ, to o temat pierwszej części dzisiejszego odcinka. W drugiej natomiast przejdziemy do krajowego programu odbudowy, a dokładniej do jego transportowej części, w której znajdziemy niesamowity pokaz życzeniowego myślenia i kultu kargo. Bartosz Jakubowski, Węzeł Przesiadkowy, zaczynamy! Początek nowego roku to w autobusowym świecie lobbyingowa wojna, w której oczywiście najlepiej atakować pr Pierwszą salwę oddały siły Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych z okrętu o nazwie Polityka Insight. Ich raport Rynek Autobusów CNG w komunikacji publicznej w Polsce jest pod tym względem niezłym posunięciem, został wspaniale wypromowany, a wypowiedzi jego autorów słyszałem w niejednej audycji. Niewątpliwie zwrócili za tym tym raportem moją uwagę, zatem od ich publikacji zacznę dzisiejszy odcinek. Czytając ten raport... Szybko doszedłem do wniosku, że tytuł jest jedynie zasłono, a gdybym miał wymyślić hasło, które lepiej oddaje treść tego raportu, to byłoby to coś w rodzaju autobusy na gaz zjadają dzieci. No a dlaczego autobusy na gaz mają zęby? Po pierwsze, bo po zbudowaniu infrastruktury do tankowania gazu operatorzy transportu autobusowego chętniej kupują kolejne autobusy na gaz. No i jest to raczej jasne, bo jeżeli raz ponieśli koszty budowy stacji tankowania gazem, to oczywistym jest, że ten koszt stały rozłoży się na więcej autobusów i będzie się bardziej opłacać mieć autobusy gazowe. Po drugie, bo gazowce są czasem tańsze, czasem droższe, a czasem wychodzą tak samo jak autobusy na olej napędowy. Będąc pod uwagę łączne koszty zakupu i eksploatacji, ale za każdym razem autorzy przytaczają dane, które nie biorą pod uwagę jakiegoś tam czynnika, więc za każdym razem te dane są niepełne. Dodatkowo możemy się dowiedzieć, że autobusy elektryczne przy intensywnym używaniu są bardziej opłacalne w perspektywie długoterminowej niż pojazdy miejskiej komunikacji zbiorowej zasilane gazem ziemnym czy dieslem. No, ale jeżeli słuchaliście odcinka o tym, jak z elektryka nie poradziły sobie jawożnej radą, no to już wiecie. Po trzecie, gazowce nie są ekologiczne, a czasem nawet są mniej ekologiczne niż diesle. A najbardziej ekologiczne są oczywiście autobusy elektryczne. I tu się zatrzymam, bo zapewne większość z Was zaśmiewa się pod nosem, że przecież w Polsce prąd produkujemy z węgla, więc o jakiej ekologii mowa. Zatem tu i teraz rozprawmy się z tym mitem. Po pierwsze i najważniejsze. Polska ma najbrudniejszy prąd w Unii Europejskiej. Produkcja 1 kilowatogodziny w Polsce to emisja około 720 g CO2. Średnia Unijna to 226 g na kilowatogodzinę, a liderzy w czystości energii to oczywiście Szwedzi, którzy wypuszczają tylko 13 gramów na 1 kilowatogodzinę wyprodukowanego prądu. Są to oczywiście dane roczne i uśrednione, ale mniej więcej oddają rzeczywistość, w której u nas pali się węglem na potęgę. Postanowiłem zatem policzyć, jak to jest to emisyjność autobusów. Założenia, jakie przyjąłem są mniej więcej takie. Autobus 12-metrowy, w przypadku elektryka przyjąłem zużycie na poziomie 135 kWh na 100 km, w przypadku diesla 35 litrów oleju napędowego, a w przypadku autobusu na gaz 53 m3 gazu dane o wartości opołowej i energetycznej oleju napędowego i gazu ziemnego wziąłem z krajowej bazy zanieczyszczenie emisji i na tej podstawie obliczyłem to dla tych, którzy chcą sprawdzić, czy ich nie oszukuję bardzo proszę, policzcie sami, zachęcam do tego bardzo serdecznie, że spalenie litra oleju napędowego powoduje emisję 2,6 kg CO2, a metra sześciennego gazu 1,9 kg zatem jeżeli przeliczymy jedno z drugim to okaże się, że diesel emituje mniej CO2 niż gazowiec, ale co ciekawe Mniej CO2 niż autobus elektryczny, podkreślam, w uśrednionych polskich warunkach produkcji energii. Nie są to duże różnice, bo we wszystkich przypadkach emisja oscyluje w okolicach 1 kg CO2 na kilometr, ale jednak diesel 920 g, autobus gazowy na CNG, no mniej więcej 100 g więcej, a dokładnie w środku pomiędzy nimi jest autobus elektryczny. Ale, ale, jedna rzecz, skoro w przypadku autobusu elektrycznego liczymy emisyjność produkcji energii, to zróbmy to także dla gazu i oleju napędowego. Skąd wiecie ile energii zużywamy na wydobycie ropy czy gazu, ich przetworzenie, transport i dystrybucję? To akurat nie jest rocket science. Takie dane są dość łatwo dostępne na stronach Komisji Europejskiej. Link do nich zamieszczam w źródłach do odcinka. I dzięki nim wiemy, że każdy zatankowany litr oleju napędowego to wypuszczane do atmosfery 483 g CO2, a 1 m3 gazu to 419 g CO2. Przy czym zwracam uwagę, że w przypadku gazu jest dość istotne to, w jaki sposób został przetransportowany, wyprodukowany. Jest to dość skomplikowane. Ja wybrałem i tak stosunkowo mało emisyjny sposób produkcji, czyli taki, który pochłania 12 g CO2 na megajoule. Zainteresowanych tematem zachęcam do samodzielnego przejrzenia źródeł i poznania różnic, o co chodzi z tym gazem i dlaczego czasem gaz jest brudniejszy, a czasem gaz jest czystszy. Zatem, biorąc pod uwagę pełny ślad węglowy przejechanego kilometra, czyli tak zwane well to wheel czyli od wydobycia do koła otrzymujemy wynik 971 g CO2 dla elektryka, 1090 g dla diesla i 1252 g dla gazowca. Czyli podsumowując, tak mamy w Polsce brudną energię, tak nie ma zbyt dużej różnicy w tym momencie czy autobus jest elektryczny czy spalinowy, ale nadal w tych warunkach emisyjność elektryka jest niższa niż spalinowca czy gazowego. Zwracam jednak waszą uwagę na fakt, że w przypadku autobusów elektrycznych emisyjność ta będzie już tylko spadać. Natomiast to, co mamy obecnie w przypadku diesli i gazowców, jest już kresem możliwości silników spalinowych i systemów oczyszczania spalin. Zatem, skoro mit o brudnych elektrykach został wyjaśniony, możemy wrócić do głównego wątku, czyli do raportu Polityki Insights o tym, dlaczego autobusy gazowe są złe. Wnioski dotyczące emisyjności autobusów w raporcie Polityki Insights są zasadniczo zbieżne. Jedynie podane wartości będą się różnić z uwagi na fakt, że moje obliczenia są realizowane na najnowszych krajowych danych, a tam znajdziecie wyniki ze Słowenii czy Ameryki Łacińskiej. Przejdźmy zatem do wniosków z raportu. Zdaniem panów Sipińskiego i Brodackiego inwestowanie w autobusy na CNG jest rzekomo działaniem krótkowzrocznym, bo nie są zeroemisyjne, a ich łączny koszt zakupu i eksploatacji wypada gorzej niż w przypadku elektryków. W dodatku finansowania autobusu na gaz prowadzi do lock-inu technologicznego i utrudnia dążenie do Zeroemisyjności transportu miejskiego. Pytanie tylko, czy dążenie do zeroemisyjności transportu miejskiego jest celem samym w sobie, bo jedyna prawdziwa zeroemisyjność transportu miejskiego występuje tylko w jednym przypadku, to znaczy kiedy nie ma go wcale. I na większości obszarów taka zeroemisyjność występuje od wielu lat. Pytanie tylko, czy to o taką zeroemisyjność chodzi. Szersze spojrzenie na problem. Tego, o co chodzi w zeroemisyjności i w ślepym dążeniu do tej zeroemisyjności w transporcie publicznym, mówi nieco więcej taki raport, który można nazwać odwetowym, który, przy, który przygotowała Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. Otóż do 2 sierpnia 2021 roku, czyli już za 5 miesięcy, wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą wdrożyć dyrektywę w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, Dyrektywa 2019 na 11.61. Zachęcam do przeczytania zainteresowanych. I zgodnie z tą dyrektywą do końca 2025 roku udział ekologicznie czystych pojazdów, czyli gazowych albo elektrycznych, w miejskim transporcie zbiorowym powinien wynosić w Polsce, ten skanik wynosi, 32%, z czego co połowa powinna być zero emisji, czyli elektryczna, a do końca 2030 roku 46%, też połowa powinna być elektryczna. Wskaźniki te odnoszą się do całego kraju i dotyczą zawieranych w tych okresach umów na zakup autobusów albo umów na wykonywanie przewozów. Więc jeżeli jakaś umowa została zawarta wcześniej albo jakieś autobus zostanie kupiony wcześniej, no to nie liczy się on do tego limitu. Generalnie te limity w zasadzie już teraz wypełniamy całkiem nieźle, natomiast nasz rząd najwyraźniej chce być świętszy od papieża, bo próbuje zapisać w nowelizacji ustawy że od 2025 roku każdy przetarg na autobusy w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców ma dotyczyć wyłącznie autobusów elektrycznych. I od tego samego roku również zamówienia na przewozy w publicznym transporcie zbiorowym również mają być realizowane wyłącznie autobusami elektrycznymi, choć jeśli chodzi o zamówienia w transporcie miejskim. Dlatego powstaje bardzo ważne pytanie. Z jakiego powodu mamy być w awangardzie elektromobilności w Unii Europejskiej, skoro mamy najbrudniejszą energię? I dlaczego mamy kupować autobusy elektryczne, skoro nikt tego tak naprawdę od nas nie wymaga? Ten procent jest stosunkowo niewielki i jesteśmy w stanie go wypełnić całkiem szybko. I wreszcie, co z tymi miastami, w których skala prowadzonych przewozów nie uzasadnia zakupu autobusów elektrycznych czy gazowych? No bo jeżeli mamy odpowiednią skalę, jako sporym wysiłkiem można uzyskać już nawet w mieście wielkości Jaworzna, odbywa się to z korzyścią dla finansów i ekologii, to co z mniejszymi miastami, które sieci komunikacji mają oparte na autobusach spalinowych? Co ze smrodzącymi starymi busami, które wlawają się do miast takich jak Kraków, a które nie podlegają nie innym dyrektywom? Oni nie, te unijne dyrektywy dotyczą tylko autobusów miejskich. Tu właśnie pojawia się drugi z tematów, czyli krawy program odbudowy. Niestety, ale zawiodę was, bo nie jest on odpowiedzią na pytania, które przed chwilą zadałem. piątek, 26 lutego opublikowany został Krajowy Program Odbudowy, będący podstawą ubiegania się o wsparcie z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Łącznie to jest ponad 58 miliardów euro, z czego 34 miliardy to pożyczki. Pieniądze mamy te wykorzystać do sierpnia 2026 roku i co byśmy o tym nie sądzili, to jest naprawdę duża kasa, która w dodatku, przynajmniej w założeniu, ma zwiększyć odporność gospodarki na wypadek sytuacji kryzysowych i łagodzić społecznej gospodarki skutki kryzysu wywołanego COVID-19. No do tego oczywiście zielona transformacja, cele klimatyczne Unii i transformacja cyfrowa. Brzmi to całkiem nieźle. Niestety polska szkoła strategii inwestycyjnych nie zawiodła i jak zwykle dostaliśmy potwora, w ramach którego będziemy oszukiwać Unię Europejską, jak to robimy od ponad 16 lat. I choć momentami nawet ta diagnoza, która jest zapisana w tym krajowym programie odbudowy Dobrze wskazuje problemy, jakie mamy, bo mamy tam zapisane, że mamy lawinowy wzrost przewozów towarów po drogach, przy braku wzrostu przewozów koleją, mamy równie lawinową motoryzację, indywidualną wzrost emisji CO2 z tego tytułu przy równoczesnym wykluczeniu transportowym. No, jednak rozwiązania te, są, które są zaproponowane w KPO, są najczystszej wody, myśleniem życzeniowym i kultem cargo. Przykład: niewystarczająca atrakcyjność publicznych środków transportu wynika m.in. ze słabej dostępności transportowej wielu obszarów. No, wszystko się zgadza. A co proponują anonimowi autorzy KPO? Zwiększenie udziału pojazdów wykorzystujących nowoczesne rozwiązania techniczne jest niezbędne dla zachęcenia społeczeństwa do zmiany nawyków transportowych i zwiększenia udziału transportu zbiorowego, co jest istotne, zwłaszcza w miejskich obszarach funkcjonalnych ze względu na kwestie kongestii i emisji zanieczyszczeń. Dodatkowo wzrost udziału transportu zbiorowego w przewozach pozwoli na poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie wpływu transportu na środowisko z uwagi na wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza spowodowaną niskim udziałem pojazdów transportu zbiorowego zasilanych paliwami alternatywnymi, w tym pojazdów elektrycznych. Uf, długie zdanie. Ale jak nic z tego wynika, że za cały wzrost emisji CO2 z transportu odpowiadają autobusy. Idźmy dalej. W KPO zakłada się, że przeprowadzane zakupy elektryków będą służyć wymianie, a nie rozszerzeniu liczby pojazdów. Oto kolejny pokaz myślenia życzeniowego. Wzrośnie zatem atrakcyjność transportu publicznego na skutek tej wymiany, która będzie realizowana w większym zakresie przy wykorzystaniu zeroemisyjnych środków transportu. No i to się zgadza, bo generalnie autobusy elektryczne powinny przejeżdżać większy dystans niż autobusy spalinowe. Tyle, że według danych GUS średni roczny przebieg autobusu z napędem alternatywnym jest o ponad 11 tysięcy km niższy od średniej dla wszystkich autobusów komunikacji miejskiej i dla całości ta średnia wynosi ponad 72 tysiące kilometrów. Czyli, że jak na razie w Polsce kupujemy nowe autobusy na gaz i prąd, ale średnio jeżdżą one mniej niż te zasilane olejem napędowym, tyle, że o tym w KPO już nikt nie mówi. Jeżeli już jakieś dane padają, to są to tak zwane dane, no dobrze wiecie skąd. W wielokrotnie przewija się motyw, że na 12 tysięcy autobusów komunikacji miejskiej jedynie 500 to elektryki, do czego dokleja się formułkę o liczbie publicznych ładowarek. Chociaż nikt nie ładuje autobusów z publicznych ładowarek. Najlepszym kwiatkiem jest jednak tekst o tym, że wprowadzenie 100 tysięcy pojazdów zasianych czystą energią na drogi skutkuje redukcją roczną emisji CO2 w wysokości ponad 142 tysiące ton. I naprawdę nie, wiem, naprawdę nie wiem, skąd się wzięło 100 tysięcy pojazdów i 142 tysiące ton CO2. Tak samo nie wiem na jakiej podstawie autorzy KPO twierdzą, że zakup 1200 autobusów elektrycznych za miliard euro ma zaowocować znaczną redukcją emisji CO2. I tu małe przypomnienie. Rocznie cały sektor transportu w Polsce emituje 65 milionów ton CO2. Jeżeli zamienimy 1200 autobusów spalinowych na elektryczne przy prymitywnym założeniu, że wszystko to będą 12 metrowe autobusy miejskie z Euro 6, z normą emisji spalin Euro 6, to rocznie oszczędzimy przy obecnej emisyjności energetyki mniej niż 12 tysięcy ton CO2, co jest dwoma setnymi procenta całej emisji sektora transportu. To zanim autorów KPO jest znaczna redukcja emisji CO2. Mało myślenia życzeniowego? No to trzymajcie się. W rozbudowie zero i niskoemisyjnego taboru autobusowego towarzyszyć będą inwestycje związane z rozbudową infrastruktury ładowania, elektrycznej i wodorowej, powstałej nie tylko dla floty, dla transportu publicznego. Infrastruktura ładowania będzie tworzona wzdłuż dróg sieci TNT. Powstała synergia umożliwi obniżenie kosztów również dla pojazdów użytkowych, i samochodów prywatnych. Zwiększy to zachęty do dalszej odnowy floty pojazdów prywatnych i użytkowych. Czujecie się już zachęceni do wymiany samochodu na elektryczny? To teraz coś na drugą nóżkę, czyli kolej. Kolejny raz, jak to w porządnej polskiej strategii inwestycyjnej, padają zaklęcia o kluczowym znaczeniu nowoczesnego taboru oraz podkreślany jest wysoki średni wiek wagonów, co jest doprawdy Kuriozalne, kiedy weźmiemy pod uwagę, że większość ostatnich zamówień PKP Intercity to właśnie modernizacja starych wagonów pasażerskich. Ale wróćmy do tematu. Dowodem na to, że ten nowoczesny tabor jest tak ważny, ma być badanie satysfakcji pasażerów kolei przeprowadzone przez Urząd Transportu Kolejowego. Według tego badania 62% podróżnych komfort Według 62% podróżnych komfort ma wysoki wpływ na ewentualny wybór kolei jako środka transportu. No cóż, problem polega, że to badanie było przeprowadzane na osobach, które już z kolei korzystają. Zatem tak jak zawsze będziemy kupować tabor, bo Unia daje. 38 składów push piętrowych, po 7 wagonów i 45 lokomotyw. Oczywiście dla PKP Intercity, bo dla kogoś by innego. A jeżeli coś zostanie, to może jakieś samorządy wojewódzkie coś też będą mogły sobie kupić. Do tego modernizacja 530 km linii kolejowej, ale jakich idei, do jakiego standardu to już nie bardzo wiadomo, bo zostaną wskazane w trybie indywidualnym. Będziemy też transport oczywiście cyfryzować. Po ponad 20 latach od rozbicia PKP na spółki i spółeczki ma zostać wdrożony kompleksowy system zakupu biletów w transporcie kolejowym. Analiza ekspercka wykonana przez PKP Informatyka, no bo przez kogoś innego, określa koszt takiego systemu na 32 miliony złotych. I te trzy elementy, to znaczy czas, jaki do tej pory przeżyliśmy bez takiego systemu, za to w warunkach kompletnej dezintegracji taryfowej. To, kto miałby go wykonać i za jakie pieniądze, to już chyba samo się komentuje. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, przynajmniej do nominalnego scyfryzowania, to na ich temat postaram się przygotować oddzielny odcinek, bo kwestie, które dotyczą sterowania ruchem kolejowym, problemu z wrażaniem europejskiego systemu sterowania ruchem i reszta pomysłów, które znajdują się w KPO, zasługują na dłuższą rozmowę. Oczywiście w KPO są przebłyski ciekawych pomysłów, nie mogę powiedzieć, że tam są same wady. Na przykład jest zakup 300 fotoradarów, chociaż w sumie to można by każdą ich ilość kupić, nawet kilka razy więcej i też pewnie mogłoby być ich za mało. Czy przebudowa miejsc niebezpiecznych na drogach, co jest jakby w ogóle podstawą myślenia o bezpieczeństwie, no ale i tak w całym tym programie bije po oczach brak jakiejkolwiek innowacyjności. Nawet w zakresie wsparcia transportu intermodalnego, co samo w sobie jest dobre i bardzo dobrze, że jest, Nie ma ani słowa o na przykład rozwoju wagonów specjalistycznych do przewozu naczep drogowych, ani na przykład o zastosowaniu rozwiązań automatyzujących załadunek wagonów. Tak, żeby nie trzeba było mieć infrastruktury do przeładunku, tylko żeby na przykład można było samodzielnie, bez udziału jakiegoś dodatkowego sprzętu rozładowywać naczepy z wagonów do przewozu właśnie intermodalnych. No niestety, żadna inwestycja w transport, która jest opisana w KPO, nie ma w sobie ani grama innowacyjności. Nie ma mowy o żadnej aktywizacji krajowych działań w badań i rozwój nad rozwiązaniami dla transportu i nie będziemy realizować żadnych projektów transgranicznych. Chociaż mamy spore wyzwania w tym zakresie i z tego co pamiętam kraje bałtyckie wręcz żądały, aby w tym unijnym instrumencie wsparcia znalazły się pieniądze na przykład na trasę Rail Baltica. Wykluczenie transportowe w Polsce ma załatwić w ramach KPO wymianę autobusów miejskich na elektryczne, a pasażerów do kolei ma przyciągnąć 38 nowych piętrowych składów dla PKP Intercity. Linie kolejowe będziemy do upadłego modernizować. Chociaż to jest nieważne, że od lat nie przynosi to żadnych oczekiwanych rezultatów. Nie zrobimy za to kompletnie nic, aby transport publiczny stał się tańszy w eksploatacji. Nie zrobimy kompletnie nic, żeby transport kolejowy stał się tańszy w eksploatacji, w utrzymaniu, w budowie. Żadna z inwestycji nie ma dodatkowo mierzalnego celu, jaki ma wypełnić. Będziemy po prostu kupować, żeby mieć. Na zakończenie. Autorzy obu raportów, jak i KPO, a także wiele innych osób i instytucji, które zajmują się transportem, zapominają, że tak naprawdę w transporcie publicznym redukcja emisji nie odbywa się poprzez wymianę autobusu na nowy, a poprzez to, że kierowcy rezygnują z jazdy autem i tak samo nie przyciągniemy pasażerów do transportu publicznego za pomocą nowych autobusów, tylko za pomocą tego, że autobusy po prostu muszą jeździć, pociągi muszą jeździć, musi być ich dużo. No, ale to jakoś wszystkim chyba umyka. I tego spojrzenia chyba w KPO najbardziej brakuje, tak podsumowując. A nie tego, czy transport publiczny będzie idealnie czysty, bo jakoś nikt nie przejmuje się tym, czy transport indywidualny będzie indywidualnie i masowo idealnie czysty. Zachęcam Was do lektury KPO i podzielę się swoimi spostrzeżeniami. Tak samo jak zachęcam Was do komentarzy z autobusów nisko i zeroemisyjnych. Tradycyjnie na zakończenie chciałem też podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są nimi Paweł Zegartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kaźmirowski, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kochaczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Oman-Kenig MJ, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, MP, Szymon Woźniak i Piero. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.